0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊之阿职，这个月美国升息之后，其他国家的央行是否都有陆续跟进？而因为战争导致我们的通膨节节升高，这样子的升息是否有办法有效抑制通膨呢？我们看一下本周有什么重要的国内外财经简报新闻。第一则新闻：鲍尔暗示必要时美国将升息两码。这个月已经升息了一码，也就是所谓的零点二五帕。我相信陆续的房贷、借贷之类的哦，都会调升这个利率哦。当然，对存款族来讲哦，利息也是变多了。虽然金额或许没有很多，因为零点二五帕而已。不过预计五月份有可能，如果通膨还是持续高涨，如果战争依旧没有结束的话，美国将要升息两码，也就是零点五帕。很多专家预测。今年一整年，美国至少会升息6码哦，也就是升息大概 1.5 五左右哦，其实算蛮多的哦。因为现在原本的利率如果加上 1.5 五的话，可能已经接近两帕左右了哦。那美国这样子升息，呃，到底有没有办法抑制通膨？我觉得战争这个是一个关键。那其他世界各国要如何因应美国这边升息呢？对英国来讲，它也是有通膨的疑虑，所以英国决定升息一码。那巴西的通膨更严重了，它一口气就升息了四码，也就是所谓的一趴。原来巴西目前的市场利率已经来到了十一趴以上了，因为他们的通膨非常非常的严重。那通膨如果没有办法有效抑制的话，会严重影响到该国的经济。啊，当然升息只是其中一个方法，不见得会有效。不过，如果升息的幅度高，或者升息的频率大的话，其实对该国的经济的影响也蛮大的。OK， 接下来一则新闻看到的是日元对美元触及六年来的新低。相信很多人都应该知道，日元是所谓的避险货币。不过，汇率这种事情就有点像是跷跷板，当有一端的货币是相对强，另外一端的货币就呈现相对弱势。对日本来讲，他们跟其他国家比较不一样的地方就是，世界各国都有通膨的疑虑，反而日本现在通膨率依旧不及两趴，所以日本的央行决定持续宽松政策，持续透过印钞票救日本的经济。那美国升息，日本继续印钞，那一来一往，两个的强弱就越来越明显。所以日元对美元的汇率来到近六年来的新低纪录。好了，刚刚前面讲的是货币相关，目前我们接下来要看的是英国通膨相关的问题。哦、其实不止英国了，很多国家都有通膨的问题。英国通膨升破六趴，急砍燃料税，因为英国很多石油跟天然气都是依赖进口，那所以价格变得很高，那民众在这些用油用电方面的支出费用也非常的高，所以英国政府决定。让大家少缴一点税，所以他们就把燃料税给砍了，让民众的荷包不要一下子就空了。所以英国除了透过升息之外，也透过呃让大家少缴一点税，哦，希望大家的那个痛苦指数不要太大。再一则，俄乌战争未解，中东紧张又起，油价飙高。我相信各位应该都很清楚，现在俄罗斯跟乌克兰还在持续战争当中，那他们的谈判。到目前为止，似乎还没有一个转圜的余地。那这件事情还没有结束，中东那边又有一些纷争了。也门的反叛军在攻击沙特阿拉伯的油田，导致油价的国际盘一直居高不下，一直维持在每桶百元美元以上、哦。所以这个很麻烦。你油价一直那么高的话，其实通膨要解决也不是那么的容易了。那、啊、当然，我们希望2022年虽然的主轴可能就是通膨这件事情，全世界的央行可能都是要解决通膨这件事情，但是有没有那么容易解决呢？我觉得事情要越少越好，而不是越多越好。再一则，欧盟考虑禁止俄罗斯的石油，但是德国坚决反对，因为德国非常依赖俄罗斯的石油跟天然气。站在制裁的立场是应该禁止他们的石油，因为让他们没有办法透过石油赚到钱哦。那俄罗斯的经济如果变糟的话，或许他们对于乌克兰就不会那么的强硬。但是这要取决于你在哪一个角度来看这件事情了、啊。那因为德国非常依赖俄罗斯的石油跟天然气，如果因为这些能源被禁止的话，那德国的能源进口要从哪里来？哦，在短期内可能只能依赖俄罗斯，所以德国在这件事情上面才会取决于反对的态度。再一则，肥料价格飙新高，加剧粮食通膨。其实肥料、化学肥料很多都是从俄罗斯来的，价格飙了那么高，那未来在种植上面，在农田耕种上面这些。肥料的价格变贵，那是否会转嫁到成本，转嫁到后端的商品上面？所以粮食的通膨会更加的严重。哦，这也是当初我们从战争上面可以延伸出来的。然、哦、从原物料，从农产品，甚至到农产品的这些肥料上面，哦，都是跟这两个国家有非常非常大的关系。再一巴西干旱传中国增购美国大豆哦。巴西刚刚讲了，通膨已经非常严重了，那你又遇到了干旱，很多农作物没有办法收成，所以以往中国都是跟巴西买许多农产品，现在可能要转向跟美国买哦。但是无论如何，你只要某一个国家它的农产品没有有效出口的话，除了影响该国的经济之外，对其他想要买农产品的国家来讲，他能够买的国家哦，能够跟他买的国家能够委托进口的那些国家的数量就受限，那这样子价格又会继续向上攀升哦。所以无论是战争，无论是气候的变迁哦，这个都会影响到农产品，也会进一步影响到粮食的价格。那通膨有没有办法透过升息来抑制？我觉得慢慢出现一个问号了。再者，拜登跟习近平视讯，美国不排除制裁北京。其实这件事情可大可小，主要原因就是因为美国在怀疑中国是不是有偷偷的帮助俄罗斯、哦。美国当然不希望这件事情发生，但是美国就说了，如果你被我发现你有在帮助俄罗斯的话，我可能要对你有进一步的制裁。其实中国经济在过去这半年。因为受到疫情的影响还蛮大的哦，经济表现不是那么的好。如果它持续被制裁的话，或许经济会变得更糟哦。不过各位不要忘了，中国也是世界上很大的一个内需市场，也是一个呃出口的市场。如果状况变糟的话，其实对全世界的经济是不利的哦。所以刚刚提到了战争，刚刚提到了气候变迁，那现在如果是人为的制裁再进一步的话，我相信二零二二。大家可能会过得不是那么的好了。好，这一则算是比较好的消息，俄罗斯还钱了，倒债危机暂时解除。那因为对新兴市场来讲，绝大部分都会有买到俄罗斯的债券，当然乌克兰债券以后有买到啊。不过因为俄罗斯因为战争的关系被做经济制裁，那。很多投资人会担心，他的债券到期了，他的本跟利到底还不还得出来哦。不过在最近的一波，他是还钱了，所以倒债的危机就暂时解除哦。当然，虽然他的信用平等已经被调降的蛮多了啦。不过在战争之前，当然我相信没有人会料到说这么大的一个国家会出现经济制裁，会出现去打别的国家的问题啦。所以对于新兴市场来讲，俄罗斯的债券站在投资组合里面，这个算是蛮基本的哦。尤其在新兴市场的债券投资组合里面。好，再一则，俄乌战争意外拖累 ESG 投资潮哦。ESG 就是永续经营的相关一些投资标的哦，就是不要有那些污染性的能源啊哦，所以那些石油什么都被排除在外哦。所以投资那种比较好的公司，能够永续经营的公司哦，这个算是。近两年的一个投资热潮，哎，偏偏因为战争的关系，油价上涨，这些人把投资 ESG 这些永续经营的标的的资金抽回来，全部转到石油跟天然气去，哦，这也是当初 ESG 投资始料未及的，哦，他没有想到，原来这些钱并不是如当初所想的那么忠心耿耿，哦，觉得大家都要为地球尽一份心力，哦。其实说真的，热钱本来就是这样，哪边有的赚就会往哪边跑哦。现在石油、天然气价格那么高，如果他们觉得那边有的赚，资金又会跑往到那边跑哦。你说那些呃社会责任啊、道德之类的啊，我觉得那个等他们赚饱了再说吧哦。所以这个是一个蛮有趣的现象。好，以上资料来源就是各大报的财经新闻。那本周的分享到这边，希望各位会喜欢，谢谢。